0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Twaalf afleveringen, twaalf provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
1: Goeiedag. Zon, zee en strand. Het is een walala voor geschiedenisliefhebbers, wetersporters en je hebt er ook nog nieuwe wereldhonden. Als je er bent, krijg je een bolus, buitenbabbelaars en bluf. In het water stond stonden zeeuwen al vaak genoeg letterlijk tot aan de lippen. Maar, zoals ze zijn, lukt het e er ook. Deze stugge zeven zien niet voor één wetersnoodramp te vangen. Vandaar de grote podcastlast in het mooie Zeeland. Nou, geniet ervan, hé. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Dag, hé. Dit is een lekkere afsluiting. Ja. Nou, hé, hey, jongens, succes. Ik denk dat het wel goed komt. Ja. Ja. Nou, fijn. Dank voor het vertrouwen. Het klinkt meteen
0: al nuchter, vind je niet? Ik, ik snap dat we, dat we zeeuwen dan meteen al een beetje gaan neerzetten als nuchtere mensen. Maar als je die intro hoort, geen poespas, geen moeilijkheid. Nee, klopt. Ja. Het, het, is gewoon, het, het zegt waar het op staat. Gewoon normaal doen. Gewoon normaal doen. Ja.
1: Ja. Is dit ook wat jullie voelen bij Zeeland?
0: Ja. Dit is misschien wel mijn minst bezochte provincie van allemaal. Ja? Ja, dan tel ik Flevoland mee. Ja, voor mij denk ik ook
1: wel. Mijn moeder ja. komt er vandaan. Ben je half Zeeuw? Ja. Ah, waar komt je moeder ah. vandaan? Vlissingen. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Gangster city. Nee, <laughs> nee. Uh, nee maar goed. Uh, ja, wij zijn er wel uh, redelijk vaak op, uh, op vakantie geweest vroeger. Ja, ja, we zijn ook wel een paar keer. Maar het is, geweest, is inderdaad maar.
2: echt zo'n provincie waar je komt als je op vakantie gaat. En, ja, ja. Ik ja, kan me nog
1: heel goed herinneren dat we dan uh, haaientanden gingen zoeken bij Breskens ja. en zo. Ja, het is, het is een prachtige provincie. Dat verbaast
0: mij elke keer. En het is in de wereld misschien wel degene die het meest bekend is. Want ze hebben namelijk ook een nieuwe variant ergens uh, ten oosten van Australië. Ja. ja. Ik zie die provincie dus echt als een plek... waar je heen gaat op vakantie, wat jij zegt, Huug, uh, Waar je heerlijk kunt eten. Maar ik ben vooral benieuwd... waar we nog meer achter gaan komen dan deze aflevering. Nou, dat, dat zien we over uh, een kwartier genoeg. of drie,
1: denk ik. Snel beginnen. Ja, ja. goed, snel beginnen. Genoeg te vertellen. Hé, hey, uh, Zeeland weer zo'n lekkere treffende naam. Want ja, land met zee. Ja. ja, ja. Uh, in de kortste versie ligt Zeeland... in het uiterste zuidwesten van Nederland. In het noorden grenst het aan Zuid-Holland... Uh, op twee kunstmatige verbindingen, de Brouwersdam in het westen... en de Grevelingendam in het oosten. De oostgrens van Zeeland is Noord-Brabant. Grotendeels door het schelde rijnkanaal van noord naar zuid. De langste grens op land uh, hebben ze meteen met, uh, met België. Dat is ja. meteen ook een landsgrens. En binnen Zeeland onderscheiden we de volgende delen, komt-ie. Uh, vanaf het zuidwesten, dus heel Vlaanderen eerst. Ga je dan naar het noorden, dan kom je bij Walcheren... Daar ongeveer tegenaan ligt Noord-Beverland, iets meer naar het noorden. Nog meer naar het noorden ligt schouwen -Duivenland. En in het oosten ligt Tolen. Ja, en Dan daar, heb je grofweg ja. wel uh, Zeeland. En daarboven ligt goeree overflaké en, en dat is geen Zeeland. Niet bij Zeeland. <laughs> nee, precies. Laat daar duidelijkheid over bestaan. <laughs> Oppervlakte is de tiende provincie van Nederland, ongeveer net zo groot als de Komoren. <laughs> ja, ja.
0: Die hebben ze nog nooit gehoord, denk ik. nee.
1: <laughs> Aantal inwoners met 383.000 mensen is het de provincie met de minste inwoners. Ja. ja. Hoofdstad, Middelburg. Middelburg. En de grootste steden zijn Middelburg, Vlissingen en Goes. En dan vraag ik jullie welke gemeente heeft de meeste inwoners? Welke gemeente?
0: Ik denk Vlissingen. S brrr, jeetje. Het
1: idee ik is denk... dat je snel antwoordt op dit soort Ik denk Middelburg zelf. De Sterneuzen. Oké. Okay. Ja, wist ik niet. Ja, dus uh, niet een van die drie grootste plaatsen. Ten ligt natuurlijk in uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En daar ligt ook de grootste gemeente, Sluis. Uh, de kleinste gemeente, dat is wel weer mooi, is Vlissingen. Dus dan is het cirkeltje oh, weer oh, ja. oké. Okay. Het uh, College van gedeputeerde Staten vanaf 2019... is het CDA, SGP, VVD en PvdA. En de vlag is een donkerblauwe vlag... met daarin drie witte golvende banen. In het midden het Wapen van Zeeland... Een leeuw die op zijn beurt ook weer uit het water komt. En daarvan is ook de bekendste wapenspreuk van de Nederlandse provincies. Ik zie jullie knikken. Ja, lukt door emergo.
0: Ja, en waar komt dat vandaan? Ik strijd en kom, Ik en kom
1: boven. Ik worstel en kom boven. Ik worstel en kom boven. En waar komt het vandaan? Uit het Latijn. <laughs> ja. en, en wat betekent het? Uh, ik, uh, ik strijd, strijd tegen het water, water en ik kom boven. En dat is dus niet waar. het oh, komt uit de 80-jarige oorlog. Dus het komt helemaal niet van de strijd tegen het water. Nou, je hebt ons er gewoon ingeluisterd. Feitje. Ja hoor. Ik vind het wel misschien wel
0: uh, de mooiste provincievlag van Nederland. Oeh, dat is nogal een uitspraak. Ja.
2: Maar het is zeker niet de lelijkste. Nee, nee, de, het, ik heb hoort wel holland een gehad.
1: Hey, voor de bevolking van Zeeland gaan we het hebben over de Bijbelbelt. Eerst even een kleine uh, anatomie zoals we dat eens doen. Het is een lange, brede strook met relatief hoog aandeel van bevindelijk gereformeerde protestanten. Okay. Volg hem nog? Nee. Vreemhoos. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Nou, die loopt van de Zeeuwse eilanden naar het noordoosten. Meteen een quizje. Wat is de noordelijkste gemeente die ook wel gerekend wordt tot de Bijbelbelt?
2: Oeh, ik denk... Horst. Ja, dan kom je wel daar in de buurtje. Hè? Goed
1: antwoord. Yes. yes, mooi. Nou, de ligging daarvan kun je het beste kwantificeren... door de verkiezingsuitslagen. En die gemeenteraadsverkiezingen van 2022... rechtvaardigen ook meteen de keuze... om het in Zeeland over de Bijbelbel te gaan hebben. Want meer dan 11% van de mensen stemden op SGP. Zo. He, de staatkundige gereformeerde partij. Ja. Dat is met afstand de grootste score die ze hebben behaald. En ook met de minste stemmers. Maar goed, he, dat moeten we even door de vingers zien. Nou, in een tijd waarin die secularisatie van Nederland steeds meer het karakter van het land bepaalt... tekenen de grenzen tussen de Bijbelbelt en de rest van Nederland zich steeds duidelijker af. Dus we gaan het heel even hebben over de ontstaan daarvan. Uh, eigenlijk is de Bijbelbelt niet echt een nieuw verschijnsel. Uh, omdat er heel veel mensen zich daar hebben gevestigd. Maar juist door wat ik zelf eigenlijk... Ik Gooi je even een term hier, de ruimtelijke religieuze erosie? Ben gaan noemen. Oké, okay, <laughs> <Wow>. mooi. <laughs> ja, want hij is eigenlijk zichtbaar geworden door ontkerkelijking in het omliggende gebied. Ja, goed in punt. De, ja, nou ja, in de 16e eeuw uh, kwam het protestantisme op boven de grote rivieren. En in het zuiden Waar mensen katholiek, zijn ze nog steeds. Uh, binnen het protestantse gedeelte is het even zoeken naar... waar nou precies die gereformeerde uh, protestanten wonen. Dus de traditionele tak. En voor de eerste keer zien we dat eigenlijk in 1878... Uh, toen werd er geprotesteerd tegen het terugdringen uh, van onderwijs met de Bijbel. Dat noemde ook wel een volkspetitionement. Dus het is gewoon een soort uh, aanklacht en die moest je dan tekenen... omdat de Bijbel steeds meer verdween uit het onderwijs. Ja, ja. En waar werd dat nou precies getekend? Veel in het gebied dat we nu kennen als de Bijbelbelt. Maar zeker niet alleen daar. Want die, brand, die band die was veel breder dan nu. En veel tekenaars woonden ook in de grote steden. Dus één op de zes van de mensen die in Amsterdam woonden... tekenen dat petitionement. En één op de vijf mensen in Den Haag. Dus in de grote steden was, was er ook heel veel steun daarvoor. Oké, okay, yeah. En in de eeuw daarna, dus in de 20 twintigste eeuw, werd die band steeds meer geaccentueerd, omdat die ontkerkelijking veel vat kreeg op de Randstad en dus zeker ook op de grote steden. Hè, die werden steeds diverser, steeds moderner. Uh, alleen die band daaromheen, die bleef nog redelijk traditioneel. Dus daarmee kreeg je dus een band die tussen de Randstad in en, en het zuiden, waar de mensen in ja, het zuiden waren. Ja. Ja.
2: Oh. Dat wist ik helemaal niet. Nou, dat Nou, nee, geschiedenis is van de Bijbel. Zo, zo. Ja.
1: Maar het wordt wel steeds moeilijker in de, in, de, in, de, in de wereld van nu... om die seculiere wereld buiten te houden. Dus je hebt de moderne media natuurlijk die opricht... maar zeker ook in Zeeland toerisme. En ik moet ook zeggen dat ik het lastig vind om te, bepa om te bepalen... hoe het er nu voor staat. Hè, kijk, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen mening over hebben... en waar mensen hele pittige uitspraken over doen. Um, het is ook een wereld die vrij ver van je afstaat qua beleving... dus ik kan er niet echt iets van zeggen. Je bedoelt de Bible Belt zelf? Ja, hoe, ja. hoe, hoe het leven nu uh, is in de moderne tijd. Ja, ja. Ik heb wel een Volkskrant-reportage gevonden. Die is bij familie langsgegaan um, in een goeree bij heel veel families. Ja, nou, he, goeree. Het is geen, het is geen <laughs> Zeeland, maar we moeten toch even die parallellen trekken. Um, en eigenlijk, wat je overal ziet, is een beetje die worsteling... van hoe streng zet je je filter he, van, mm -hmm. van de buitenwereld die binnen mag komen. Yeah. Dus mag je op zondag de krant lezen. En lees je buiten het reformatorisch dagblad ook andere media. Volgens mij heb ik dit artikel ook gelezen. ja. ja. 2015 ja. als ik uit mijn hoofd. Uh, ik vond het ik gebruik... een fascinerend artikel. Ja, ik geval. ook. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld uh, bij ons in de Bijbelbelt, uh, een grote uh, tentoonstelling in, in een museum hier in Utrecht een keer geweest. Ik vond het super interessant. Uh, ook om te zien hoe die worsteling bij, bij heel veel families bestaat. Dus een quote die ik wel heel veel terugzag komen in het artikel was: je hoeft niet van deze wereld te wezen, maar je leeft er wel in. Ja, Oftewel. Ja. Je hebt geen andere keuze dan in deze maatschappij te leven... maar dat betekent niet dat je aan alles ook maar mee hoeft te doen. Ja. Nou, een andere die veel genoemd wordt... was een denkbeeldige lijn die iemand over tafel trok... en zegt als je ver van de rand blijft... val je ook niet in het gevaar. Nee, oké. Okay, slim. Een nou, ja. beetje de uitdagingen van de mensen in de Bijbelbelt tegenwoordig. Ja, ja. Nou, voor de geschiedenis gaan we redelijk ver de geschiedenis in. Namelijk, wie werd er geboren in Vlissingen op 24 maart 1607? Is het Michiel Ruiter? Michiel, Adriaans zoon. Zeker weten. Ja. Dus in, in Armenië had hij Adrianian geheeten. Ja, ja. <laughs> of in Bosnië Adrianic. <laughs> nee, je snapt het. Hij begon op zijn elfde met varen. Uh, werkte zich op tot zelfstandig kapitein van de commerciële scheepvaart. En hij voerde ook al mee in de walvisvaart, in de handelsexpeditie van, van de specerijenhandel. En het doel, het doel was eigenlijk uh, het veilig doorkomen in zeeën waar permanent gevaar was: de oorlog, kapers en piraten. En verder in zijn carrière verschoven het zwaartepunt... wel een beetje van de commerciële aard naar de militaire aard. Dus werd steeds meer een militaire zeevaarder. Hij heeft zelf ook een tijdje als kaper gewerkt. Uh, verdient wel wat toelichting. Eigenlijk, die kaperij was een soort pragmatische tussenvorm... tussen illegale piraterij aan de ene kant... en officiële marine aan de andere kant. Ja, ja. Dus als je in bezit was van een kapersbrief... Van de overheid. Ja. Dan kreeg je van de staat toestemming om als piraten te oh, ja, gaan werken.
0: Dit soort, dit soort shit is echt zo ver van ons best. Hoor. Als je <laughs> ja. bedenkt hoe dit dan vroeger ging. van Ja, ik uh, neem je spullen over. Maar het
1: mag van mijn overheid. Dus ja. ik ben niet volledig illegaal bezig. Nee, en in, ja. in het land als je gepakt werd, dan werd je wel bestraft. En ja. in mijn eigen land in ieder geval niet. Precies, ja. nou, hij heeft het wel ko heel kort gedaan. Maar het brengt me wel tot zijn naam. Want totdat het in een jaar of dertig was, voerde hij onder zijn eigen geboortenaam. En misschien wat minder bekend is dat hij de naam De Ruiter zelf heeft toegevoegd. Waarschijnlijk verwijst de ruiter naar ruiten of roven. Ah, okay. Dus uit die tijd komt dat. dat is
0: wel, hij wist wel goed zichzelf te promoten op die manier. Want wij kennen hem nu allemaal niet als... Zeg maar heel veel mensen uit zijn
1: tijd die kennen we als Adriaans zoon of Koens zoon. Ja. Of zo. In dit geval was het dus Michiel, ja, de, Michiel ruiter. de ruiter. Ja, ja slim. Ja, hij had op een gegeven moment heel veel geld verdiend rond zijn 45e. En toen wilde hij lekker gaan rentenieren. Uh, maar er kwam er niet echt van. Nederland raakte in oorlog met Engeland. En hij klom op tot opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. En vanaf die tijd wordt zijn naam ook een beetje gelijk uh, gesteld aan uh, het ontstaan van het korps mariniers. De eerste hmm. tijd dat er ook echt militairen aan boord gingen um, van de marine. Nou, in die tijd ook werd Nederland natuurlijk aangevallen door Engeland. En dat legitimeerde ook een beetje het feit dat wij oorlog aan het voeren waren. Dus ook dat wij zeehelden heel erg gingen vereren, wij ja, als Nederlanders. Ja. Ja, ja, ja. En Michiel de Ruiter zijn we dus ook gaan zien als de grootste zeeheld... Nou, in 2004 werd hij zevende bij de verkiezing van de grootste Nederlander. Ja. Dan vraag ja. ik jullie, achter wie? Pim Fortuyn was één. Volgens mij. een Dwaling in de telling, ja. Ja. Dus hij werd uiteindelijk Joenig tweede. Johan was waarschijnlijk tweede of derde. Ja, ja. zesde. Ja. Verder hadden we Erasmus. Erasmus. Anthony van Leeuwenhoek, Willem Drees. Uh, en de winnaar Willem van Oranje. Oh ja, ja. 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 Oké, okay. Ik denk dat niet alle mensen in alle provincies die helemaal mee eens zullen zijn. Maar dat nee. <laughs> komen we later nog. Nee. Maar goed, Zeeland staat er toch wel lekker voor. En voor politiek gaan we terug uh, naar wat deze maand precies 70 jaar geleden is. De watersnoodramp van ja. 1953. Oh, ja, ja, Heel groot ja. thema. Waar nou, Nederlandse... waren jullie toen je, toen je d'r <laughs> hoorde? <laughs> ja, ik was uh, min 40 of zo. <laughs> ja. nou, het is de grootste Nederlandse natuurramp in de 20e eeuw... als je kijkt naar het aantal slachtoffers. En wat gebeurde er nou? Er was een noordwestenstorm... die kwam vanuit IJsland recht op de Nederlandse kust af. De combinatie daarvan met springvloed leverde bij, uh, bij Vlissingen een waterstand op... van 4,5 meter boven NAP. Insane, ja. Yeah. Ja, en de dijken die braken door op 150 plekken... in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Noord 150 plekken. Ja, ja. En wanneer? Dat moet je er even aan toevoegen. was namelijk
0: midden in de midden nacht. Midden in de nacht, ja. ja. En dit was in een tijd waarin er nog geen mobiele telefoons waren. Radio's waren echt sporadisch. Ja. Ja. Er was geen tv. Ja. Dus hoe moesten deze mensen gewekt worden binnen de nacht? Kerkklokken. Kerkklokken, ja. ja. Dus alle mensen die je dus nu... Er is een hele mooie... Misschien wil je dat nog zeggen, Max. Maar ik, ik ga dan alvast nu... alvast het gras voor je voeten wegmaaien. Een hele mooie uh, podcastserie van NRC. Boven water heet, heet die. En die uh, interviewt ook onder andere wat mensen... die dat dus echt bewust hebben meegemaakt. En zij zeggen... Ja, hetgeen wat mij het meest is bijgebleven... is dat non-stop die kerkklokken zo ding ding oh, ja. ding ding en dat buren op je ja. deur bonkten van joh je moet nu weg maar ja. dat ze vervolgens buiten stonden en niet wisten waarheen dan en met wat dan ja. en met wie dan want het was pikdonker en overal kwam maten van aan en het stormde
2: ja mensen hadden ook geen auto's of zo om snel was mee
1: helemaal te komen. niks nee. ja bizar weet je hoeveel slachtoffers 1836 ja, ja.
0: bizar veel
1: en vergeet ook even niet de 47.000 veedieren. De 140.000 pluimveedieren. Zo. De totale schade... omgerekend nu zo'n 5,4 miljard euro. Zo. En de schade kwam niet alleen door de sterkte van de natuur... maar ook door de zwakte van de dijken. He, want we bevonden ons in de wederopbouw. Het is dus niet zo heel goed geïnvesteerd... Uh, in de kustbescherming. Dus het duurde ook tot november... tot het laatste gat gedicht was. Maar er kwam een gigantische hulpactie op gang. Ook internationaal. Maar dat was niet genoeg. En het was tijd om maatregelen te nemen die de veiligheid op langere termijn konden waarborgen. En daar gaan we denk ik zo meteen over hebben in het volgende hoofdstuk.
2: Ja, dank voor je mooie introductie van mijn stuk inderdaad. Want we, we gaan het hebben over de maatregelen die, die in Zeeland zijn genomen na 1953. Het is trouwens wel een beetje misverstand dat er uh, toen ineens de noodzaak ontstond om er iets aan te gaan doen. Want uh, de plannen van de deltawerken die dateren al van voor de Tweede Wereldoorlog. Um, wat Zeeland nou zo kwetsbaar maakte, dat was dat het door al die diepe zeearmen, Westerschelde, Oosterschelde, etc. ...enorm veel dijken nodig had. Dat had een enorm lange kustlijn. Ja, ja. Te veel om allemaal even goed te beveiligen. Dus het was uh, zaak om de kustlijn te verkorten. En um, daar werden dus al vroeg plannen voor gemaakt. Maar door de oorlog en de wederopbouw... ...werd er weinig actie ondernomen. Prioriteit lag ergens anders. Dus um, uh, uiteindelijk kreeg uh, uh, Johan van Veen... ...pas na de oorlog opdracht om een plan uit te werken. En dat plan verscheen in januari 1953 een paar dagen voor de watersnoodramp dus. Ja, ja, bizar. Echt bizar. Um, de ramp heeft er natuurlijk uh, wel voor gezorgd... dat de politieke wil om het plan uit te voeren... wel echt enorm steeg. Dus daarna uh, werd er een Delta-commissie ingesteld... en begonnen men al heel snel te bouwen. Er kwamen negen dammen, vier stormvloedkeringen... en één spuissluis... Um, in 1997 waren de Deltawerken uiteindelijk voltooid. Dus daar hebben ze, hebben ze ongeveer 40 jaar over gedaan. Ik weet dat nog.
0: Dat ze daar een, een ding van maakten en dat de NOS daarheen ging. van ja Dit is nu even een nieuw wereldwonder. Ja, het
2: laatste onderdeel was, uh, wat sloot was de Maaslandkering bij Rotterdam. Dus, dus het, het heeft zich niet alleen in Zeeland afgespeeld, maar ook in Zuid-Holland. Ja. Vraag je aan jullie. Met hoeveel kilometer werd de kustlijn van Zeeland... na voltooiing van het Deltaplan verkort? Zo, ja, honderden. Misschien wel duizend kilometer? Ja, je hij komt in de buurt. 800? Ja, 700 kilometer. Zo, ja. 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 Maar dat maakt het dus veel makkelijker om Zeeland veilig te houden. Ja. Voor de biodiversiteit hebben de deltawerken niet zo positief uitgepakt. Want uh, die voormalige zeearmen, die uh, werden afgesloten. Daar had je eerst een brak watermilieu. Dus een overgang van zout naar zoet water. En dat trekt heel veel bijzondere dieren aan. Um, maar nu werd in die uh, zeearmen het water ofwel volledig zout... ofwel volledig zoet. Ja. En daarmee veranderde de biosfeer echt totaal. Uh, het volkerak werd net als het haringenvliet in Zuid-Holland... Zuid uh, afgesloten van de zee en daardoor een zoetwatermeer. Um, er was een gebrek aan doorstroming en de waterkwaliteit... in die meren is heel erg onder druk komen te staan.
0: Ja, want in het begin bij die, het bouwen van die dammen... hielden ze geen rekening met de dieren, vooral met nee. de mensen. En dan was het nee. oké, okay, als we gewoon een gigantische betonnen kolos... hier in het water dumpen... Even
2: gechargeerd. Ja. Zijn de mensen veilig? Maar ja, ja, wat gebeurt er dan met het water? Ja, de gevolgen waren echt desastreus. Er zijn heel veel vissoorten totaal verdwenen. Um, het Grevelingenmeer werd juist een zoutwatermeer. Uh, zelfs het grootste zoutwatermeer van Europa.
0: Wow. oké. Okay.
2: Um, ook de Oosterschelde raakte volledig afgesloten van het zoete rivierwater en werd volledig zout. En uh, er is de laatste jaren wel steeds meer aandacht gekomen voor de problemen die die afsluitingen veroorzaken. Sluizen worden daarom steeds vaker op een keer gezet. Um, maar hier botsen de natuurbelangen heel erg met de belangen van de scheepvaart. Ja. Want um, als je meer water doorlaat, dan krijg je ook weer getijdenwerking in gebieden die voor de scheepvaart van belang zijn. Ja. En dat is niet handig. De enige zeearm waar geen dammen of keringen in zijn geplaatst is de Westerschelde. En ook dat heeft, hangt samen met de scheepvaart. Want ja. de Westerschelde is de toegang naar Antwerpen. Naar Antwerpen. Ja. En daar heeft Antwerpen natuurlijk wel een beetje een nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld Rotterdam. Want de Westerschelde is nou niet bepaald een rode loper voor grote vrachtschepen. <laughs> nee. uh, kijk maar eens naar de satellietfoto. Je ziet echt de, de zandbanken zie je zo liggen. Um, het valt niet mee om daar met een containerschip... van 400 meter doorheen te manoeuvreren. Vraag maar aan uh, Peter Boelens.
1: Die zei dat ook nog, hè? Ja. Oh, oh, dit is echt ja. een verschrikking. Ja, ja, ja. Nou, daar
2: komt ook in... Uh, in Vlissingen komt een loods aan boord om je uh, schip, uh, om dus het roer over te nemen van de kapitein. En het ja. schip helemaal door die Westerschelde te varen. Ondanks het feit dat je in, uh, uh, in de Westerschelde dus nog wel die overgang hebt tussen, tussen uh, van rivier naar zee, gaat het ook daar niet zo heel goed met de natuur. Um, er wordt heel veel gebaggerd om de op diepte te houden. Dat is niet zo goed voor het bodemleven. Uh, maar recentelijk is er heel veel consternatie ontstaan. omdat bedrijven stroomopwaarts van de Schelde honderden kilo's PFAS in de Schelde lozen. Ja. Um, en het wordt daarom bijvoorbeeld ontraden om vis uit de Westerschelde te eten... en groenten uit het uh, verdronken land van Saftingen wat daar aan ligt te eten. Dus dat is echt best wel een, uh, een milieuramp die daar momenteel plaatsvindt.
0: Ja, dat is in België echt een van de grootste, uh, grootste nieuwsdingen van dit moment. Ja. Verschillende bedrijven die daar echt ja. uh, voor geshamed worden.
2: Ja. Nou, gelukkig maar dat de Zeeuwse mosselen en oesters niet in de Westerschelde... maar in de Oosterschelde worden gekweekt. <laughs> en u. Uh, zijn jullie fan? Zeker, absoluut.
0: Ja,
1: ja, ja zeker.
2: De, de mosselbusiness is echt groot in Zeeland. Um, alleen sinds de tweede helft van de 20e eeuw komen de meeste Zeeuwse mosselen niet uit Zeeland. Uh, ze worden namelijk gekweekt in de Waddenzee of zelfs in andere landen en daarna worden ze even in de Oosterschelde gedompeld. Ja, mag ze kunnen ze zo
1: verkopen. Nee ja. ja. dat? Ja, precies. Dat is ja. helemaal waar. Ja. Ja.
2: Um, er is nog maar een heel klein deel van de mosselen dat echt van begin tot eind wordt gekweekt in Zeeland. Uh, als je die wil hebben, dan moet je kijken naar het keurmerk Zeker Zeeuws. Um, de Keurisies van Waarde heeft hier ooit echt een mooie aflevering over gemaakt. Die uh, zal ik ook wel even tippen.
1: Jij ja, kijkt het ook graag, hè?
2: Ja, ja kijk dat heel graag. Het ja. is dus ook precies een half uurtje. is vaak gewoon precies goed wat je nog kan hebben voordat je naar bed gaat. Ja, precies een precies derde podcast. Ja. 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 Mosselen worden meestal op de bodem gekweekt, maar in de Oosterschelden ook aan touwen. Dat worden hangcultuurmosselen genoemd. De mossel hangt dan dus aan een touw dicht aan het wateroppervlak, krijgt meer zonlicht, groeit sneller, bevat meer vlees. En dit zijn dus ook volgens kenners de beste mosselen. En deze mossel heeft dus gegarandeerd zijn hele leven doorgebracht in Zeeland. Oh ja, ja. Maakt hem duurder, maar volgens velen ook wel echt superieur. Nou, ja, Zeeuws of niet, Zeeuws, uh, Zeeland en vooral Mosselhoofdstad Ierseke varen er echt, uh, echt wel bij. En, en België is trouwens de grootste afzetmarkt. Maar er schroomt niet alleen veel Belgisch geld naar Zeeland, ook veel Duits geld. Uh. Want voor Duitsers is Zeeland echt een superpopulaire bestemming. Want ja, het is een van de meest warme, zonnige stukjes Noordzeekust. Um, uh, er is ruimte genoeg voor grote vakantieparken waar ze allemaal zitten. En voor hele grote delen van Duitsland ligt het veel dichterbij... dan hun eigen koude Noordzeekust.
1: Ja, ja ik vind dit altijd echt vet mooi. Een goed ja. feitje,
2: ja. Ik snap het ook wel, want er zijn niet zo heel veel plekken... waar je strand en duinen kan combineren met leuke oude pittoreske stadjes... Uh, zonder dat het gelijk heel groot wordt. Want je hebt in Zeeland ook nog genoeg rust en ruimte. Ja, joh. ja. Dus het is best een provincie die een combinatie van heel veel uh, dingen uh, biedt, die mensen zoeken.
0: Ja. Um, Ik heb even Kuilengraven dat ook nog is. Ja. ja.
2: Bij de Nederlanders zelf is uh, Zeeland trouwens ook een, een populaire binnenlandse bestemming. Um, maar ja, op een zomerse dag in Veren hoor je toch meer Duits dan Nederlands. en zijn echt alle bordjes Duits ondertitel.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, Want een maat van mij, ik vroeg een, een Zeeuwse vriend van mij van... joh, wat is nou echt typisch Zeeuws? En een van de eerste dingen die hij beantwoordde was... iedereen haat de Duitsers als ze er zijn, maar ongeveer de helft leeft ervan.
1: Ja, <laughs> ja, ja. 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 Zie je hier, samenvatting van toerisme wereldwijd.
0: Ja, ja. Toch? ja precies dat, ja.
2: Um, volgens een uh, onderzoek van ING is uh, Zeeland echt by far de meest toeristische provincie van Nederland. Uh, ze hebben daarbij gekeken naar het aantal overnachtingen en hore horecagelegenheden ten opzichte van het aantal inwoners. Ja, daar ga je al. Ja, ja ga je al. Uh, kunnen jullie de top 5 afmaken? Provincies?
0: Ja. Friesland? Nee. Friesland Noord... staat op vijf. Uh, Noord-Holland staat dan ergens op twee, of drie. Ja, staat op vier. Uh, dan staat waarschijnlijk Gelderland. Nee. Utrecht?
2: nee. Limburg. Limburg op drie. Ik, ik zeg niks meer. Ik heb al twee fouten antwoorden gegeven. Drenthe staat op twee. Drenthe? Maar, ja, maar Drenthe is natuurlijk ook een, een plek... waar mensen graag komen recreëren... en er wonen heel weinig mensen. Dus in, in lijstjes per hoofd van de bevolking... doet het al snel wel goed. Drenthe
0: begint echt een beetje de parel... van deze provincie nou, te worden. Hè? Ja. Ja. Nou jongens, voordat we naar de muziek gaan van Zeeland... gaan we eerst even naar de schrijvers van Zeeland... Um, ik begin bij jullie bij een van de bekendste van Nederland, Annie MG, MG. Schmid. Ja. Yes, um, waar
1: staat MG dan voor?
0: Ja, um, ik wil zeggen Machine Gun, maar nee, het is uh, Maria Gertruida. <laughs> oh ja, het <laughs> is gewoon Anna Maria Gertruida. 1911 geboren in Capelle. als derde Anna Maria Gertruida. Haar eerste twee zusjes heet ook Anna Maria oh. Gertruida, maar ze zijn allebei overleden.
2: Oh, oké, okay. dus is, is poging drie. Ja,
0: best wel heftig, maar ja, drie ja. keer scheepsrecht. Blijkbaar in Zeeland geldt die regel. Wel een grappige anekdote vanuit haarzelf. Ze zegt, vlak nadat ze werd geboren... kwam haar acht jaar oudere broertje thuis met het mededeling... dat hij haar had geruild voor een kalf. Hij was namelijk best wel klaar met haar. Ja. 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 Waarschijnlijk omdat hij geen aandacht meer kreeg of zo. Nou goed, vrij hilarisch. Uh, wat minder hilarisch was, was haar jeugd. Ze stond bekend als een heel slim kind. en heel, uh, eigenlijk op een andere manier dan haar klasgenootjes. En ze werd al snel gepest. En daardoor verstopte ze zich heel snel in sprookjes. Um, nou, hier zie je eigenlijk al het beginnen... van iemand die heel veel sprookjes en dingetjes schreef. En op haar vierde schrijft ze haar eerste tekst. Ik zal hem even voorlezen. Het is heel hoogdravend, dus hou je even goed vast. Er was dus een hond die zat op zijn kont. Er was dus een kat die zat op zijn gat. Annie M. Gischmied. Nou, oh, vier ja. jaar oud. Ruimt wel, vriend. Ja, en meer, wat ik kon op mijn vierde waarschijnlijk. Maar goed, de jaren later is ze via Limburg naar Amsterdam verhuisd. is ze aangenomen als uh, verlegen documentaliste... bij uh, de Amsterdamse krant Parool. Uh, daar was op een gegeven moment een personeelsfeestje... waar mensen een soort cabaret gingen uiten. Uh, en toen heeft ze een zelfgeschreven nummer voorgedragen. En toen dacht iedereen ineens... wow, deze vrouw kan veel meer dan wat we haar laten doen. Toen is het... Uh, groter geworden, toen mocht ze verhaaltjes gaan schrijven. Toen is ze bijvoorbeeld begonnen met Jippe Janneke in de Parool. Dat was gewoon een stripje daarin. En nou, van het een kwam het ander. Uh, en ze is daarna doorgebroken met uh, dingen als: Ja, zuster, nee, zuster, pluk van de pettenflat, Otje, het schaap Veronica en natuurlijk Jippe Janneke. Een andere schrijver, waar ik jullie aandacht even op bevestig, is misschien een ander soort schrijver dan je denkt. Ik ga even beginnen met een quote: Het schrijven van een woordenboek is een ondankbaar en verdrietig werk. Van Dalen. Dale. <laughs> een sluizen schoolmeester, Johan Hendrik van Dalen. Uh, nou, daar is een hele geschiedenis aan voorafgaand. Maar heel veel mensen probeerden een fatsoenlijke woordenlijst in elkaar te stellen. Het lukte wel, het lukte niet. De een lukte het wel, de ander lukte het niet. Op een gegeven moment kreeg J.H. Uh, uh, van Dalen de opdracht van de uitgever D.A. Thieme... om een bestaand woordenboek in een nieuwe spelling om te zetten. Nou, dat deed hij. Uh, en uh, dat heeft hij op een gegeven moment een beetje uitgebreid. Maar hij heeft nog nooit zijn eerste versie gezien. Want hij heeft daarvoor al overleden. Het werd steeds dikker. Steeds meer woorden kwamen erin. En twee jaar na zijn dood verscheen het eerste complete exemplaar. Uh, vanaf de vierde druk staat zijn achternaam op het boek. Dan heb ik drie keer een quizje voor jullie? Ja. Ik geef de uitslag van het Vandale woord van het jaar. En jullie moeten zeggen welk jaar het is.
2: Oh, oh ja. Oké. Okay.
0: Bokito Proof. Oeh.
1: 2005? 2007. 2007 is goed. Oeh. Treitervlogger. 2017. 2015. Dan geef ik de
0: tweede. Pokémon-terreur. Die eindigde te doen als tweede. Uh, Jullie zitten er tussenin. Ja, yeah, 2016. 2016 is goed. Ja. Dan nog eentje. Selfie. 2011. 2010. 2013. Ja. Oh, toen pas. Ja, grappig hè? En... Ik wil nog even een mooie voor, wat mooi voorbeeld uit België noemen. Uh, de verkiezing van 2016 in België, woord van het jaar, werd gewonnen door Samson Sex. Samson Sex is de geslachtsgemeenschap die de ouders hebben terwijl de kinderen televisie kijken. Genoemd <laughs> naar Samson en Gert. <laughs> Oké,
1: okay, heel Boy. grappig. Uh, die Duitse woorden des de jaren waren ook al zo mooi.
2: <laughs> ja,
0: precies. Nou, onze buurlanden doen dat heel goed. Dan moeten we het even hebben over de muziek. Van oudsher wordt er natuurlijk heel goede muziek gemaakt op alle plekken waar je uit kan kijken over de zee. Want dat heeft heel veel mooie romantische ideeën voor zich. En in Zeeland is dat natuurlijk niet anders. We beginnen even met een klassieker. Ik draai hem en ik wil voor jullie graag uh, na afloop de artiest en de titel.
1: Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te zijn. Ja,
2: dit is Raccoon.
0: Dit is absoluut Raccoon. Hoe heet het nummer? Oceaan. Ja, je hoort het wel een beetje. Die begonnen ineens in het Nederlands te zingen. Ja, die hadden één nummertje inderdaad in het Nederlands. De rest was allemaal in ja. het Engels. Volgende quiz, wederom. Uh, titel en artiest, alsjeblieft.
1: De nummer twee hè, van uh, Top 2000 tegenwoordig. Danny Vera. Danny Vera. Rollercoaster? rollercoaster?
0: Zeker. Ja. Hij heeft zelfs eerst gestaan. Absoluut. Ja, waanzin. Ja. Um, en dan ga ik wel afsluiten met de absolute koningen van de Zeeuwse muzikale ziel. Zeg maar. Pluf.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust zin in te krijgen... En van eten slechts nog zwijgen. Ja, dit nummer is prachtig. Dat dan moet ik bluff nageven. Ja, maar jij bent geen bluff-fan? Ik ben niet
1: zo'n bluff-fan. Maar. Nee? Um, ja, ik kijk maar ook nee, naar jou, Max, ja. want jij bent ook geen Nederlands <laughs> ja. Zit je een beetje je mening voor je te houden? <laughs> ik vind het altijd zo lekker dat dingen kunnen bestaan. zonder dat je er ooit iets van hoeft te vinden. Totdat je podcast erop <laughs> ja. neemt.
0: Nou, als je mij om drie uur s'nachts dit nummer voorschotelt. dan sta ik echt wel arm in arm met mijn buurman dit mee te zingen hoor, absoluut. Ja, en we moeten het even hebben over die laatste bluff, want ze zijn ongelooflijk populaire uh, Zeeuwse artiesten um, uh, met ook internationaal succes. Ze hebben een nummer gemaakt met de Counting Crows bijvoorbeeld, uh, maar ook heel belangrijk voor de regio. En dat vind ik, persoonlijk vind ik dat altijd heel vet. Zij trekken echt Zeeland naar voren. Zij doen heel veel nummers met lokale artiesten. Ze hebben bijvoorbeeld Concert at Sea opgericht. Dat ja. is een heel groot meerdaags uh, festival op de Brouwersdam. En je moet even. Ik zou het plaatje op social zetten, want dat ziet er heel ver uit. Ze hebben dus midden op die dam, hebben ze dan dus dat festivalterrein daar gemaakt. Ik wist niet dat het zo groot was. Dat is mea culpa bij deze. Maar ze hebben dat dus zelf ook best wel goed opgezet. En zij trekken er echt wel grote namen naartoe. Een ander groot nummer wat ze hebben is het nummer Zoutelanden. Het is een dorpje van nog geen 1600 inwoners. Maar dat hele dorp ontploft nadat het nummer uitkwam. Want ze zingen onder andere over het oude strandhuis.
2: Maar dat hele oude strandhuis bestaat helemaal niet. dat ding Het is een cover van een Duits nummer, hè? Is dat zo? Frankfurt Oder. Mag ik die even laten horen? Jazeker. Wow, ik wist dit niet. Nee. Het is gewoon echt een cover. Ja, het is gewoon echt goed gejat. Ja. Je zegt het nu positiever dan toen je net het nummer afspeelde. Nou ja, ik luister, doe mij dan toch maar de Duitse versie. Misschien omdat Ver, ik weet dat het het origineel is, maar... Ik vind het ook wel lekker klinken eigenlijk. Ja, fair enough. Nou goed. Uh,
0: ik, uh, waarom Zeeuwse bands zo populair zijn? Dat vroeg het Financieel Dagblad zich af toen Danny Vera eerste werd op de top 2000. Nu staan ze tweede, maar toen werden ze eerste. Uh, daar, uit dat interview kwamen een paar mooie quotes. En dan moet ik die zeer nageven. Die zijn wel echt lekker in quotes. Hier komt de quote van raccoon-gitarist Dennis Huigen. Uh, Zeeuwen zijn nuchter en niet zo vatbaar voor trends. Dat spreekt mensen aan, denk ik. Uh, daarna een quote. En nu komen een paar quotes van Danny Vera. Echt een mooi vent. Bluff en Raccoon zijn ook van die sentimentele rukkers. Net als ik. Daarna, een van zijn beste quotes, persoonlijk. Ik ben nog steeds van mening dat we Zeeland los moeten scheppen als het misgaat. Die vijf ingangen laten ontploffen en afdrijven. We hebben hier alles, man. Ik zeg overal dat Zeeland kut is. Daar komt tenminste niemand hier naartoe. Ik hou het liever voor mezelf.
1: <laughs> Wat yeah, mooi. Dit is de grote politiek zwaargewicht aan het
0: wijzen. Yeah. <laughs> ja. En hij heeft zelfs een nummer over de a 58 gemaakt. Dat is de snelweg die begint in Vlissingen
1: en Zeeland... verbindt met de rest van Nederland. Zo, maar even... Dat ben een mooi vent, hoor. Drie, over, drie afleveringen geleden had je het over de palingsound. Ja. Nou, bel even dan dat ze dit gewoon de sound gaan noemen. Ja, maken. zo, inderdaad, ja. Dat oh, moeten ze beter, 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 beter framen. Ja.
0: Over mossels gesproken. De Zeeuwse keuken. Daar moeten we het even over hebben. Niet over de Zeeuwse bolens. Niet over de botenbabbelaars En zelfs niet, want daar hebben we het al over gehad... over de mosselen, haringen of oesters. Maar we moeten het hebben over de sterren. Niet de zeesterren maar de sterren die ze hebben voor alle restaurants in de provincie. Nou, de Michelin-gids in Nederland... telt twee restaurants met drie Michelin-sterren. Eentje hebben we besproken in Overijssel. Die andere ligt in Zeeland. 21 restaurants hebben twee sterren. Daarvan liggen er twee in Zeeland. En zij doen het per hoofd van de bevolking... het allerbest van alle Nederlandse provincies. De meeste sterrenrestaurants. En dat komt eigenlijk voornamelijk door één persoon. Waar heb ik het over? Sajo. Sergio Herman. <laughs> mooie naam, altijd. Een hele mooie naam. Klinkt heel Spaans, is het niet? Dat zijn twee,
1: twee gewoon <laughs> mensen die echt niks met elkaar te maken hebben en die allebei een voornaam bijdragen aan die naam. <laughs> ja, inderdaad. Ja, het is, voor de mensen die hem niet kennen, het is de sterrenchef uit uh,
0: Zeeuws-Vlaanderen. Um, of zoals de Zeeuwen het noemen, die niet op Zeeuws-Vlaanderen wonen, de Overkant. Hij is bekend van onder andere zijn heerlijk accent en zijn natuurlijk opvliegendheid. Want dat heb je nodig als je chefkok bent en sterrenchef bent. Uh, ja, misschien is opvliegend wel een verkeerde woord. Hij is gewoon streng en goed als, als chef-kok. Uh, in Katzand is hij verbonden aan het gastronomische restaurant Pure Sea. Die heeft dus twee sterren. Uh, Air Republic heeft één ster. En daarnaast heeft hij dus nog allemaal verschillende dingen opgebouwd... die allemaal sterren hebben of niet. En hij is op een gegeven moment... hij het Oud Sluis had hij ook. Die heeft hij in 2013 uit mijn hoofd gesloten. Toen is hij naar Antwerpen gegaan. Daar heeft hij The Jane opgestart Meteen ook twee sterren. Um, en toen dacht ik... Wow, wacht even. Antwerpen. Toen ben ik even gaan uitzoomen. Niet op Google Maps, maar op Google Earth. En toen dacht ik... Wow, ze noemen het natuurlijk Zeeuws-Vlaanderen, omdat het best wel dicht bij Vlaanderen ligt. Maar hebben jullie wel eens gezien hoeveel meer verbonden met het Belgische land Zeeuws-Vlaanderen is dan met Nederland? Ja, tuurlijk. Ja. Je kunt er ook niet heen over land. Je kunt niet over land naar Zeeuws-Vlaanderen. Het is echt met een steenworp afstand ben je in Brugge of in Antwerpen. Het is zoveel meer België dan dat wij
2: eh, Randstedelingen... Ja. Beseffen. Ah, je hebt nu natuurlijk wel die Westerschelde-tunnel. Dus je kunt wel uh, je kunt over Nederland erheen rijden. Ja, maar voor, vanuit de rest van Nederland is het zelfs nog behoorlijk slecht bereikbaar. Ja.
0: ja, inderdaad. maar Het viel mij dus echt op toen ik dat zag. Dat ik echt wauw, oké. Okay. Ik snap heel goed dat zo iemand als Sergio Herman eerder naar Antwerpen gaat... dan zeg, weet ik veel, Rotterdam of zo. Ja. Dat is voor hem veel, veel, veel dichterbij. Ja. We gaan afsluiten met het hoofdstukje sport. We gaan het namelijk even lekker lang hebben over de eredivisievoetbalclub van de provincie.
2: <laughs> ja, nou kom maar. Sorry, Zeeuwen. Ja, jammer. Überhaupt profvoetbal is, uh, bestaat niet te zeggen. Exact.
0: VC Vlissingen speelde van 1990 tot en met 1992 welgeteld twee seizoenen betaald voetbal. En is daarmee de enige profclub die de provincie Zeeland gekend heeft. Zo. Sinds Almere City, FC. In 2005 uitkomt in het betaalde voetbal, is Zeeland de enige provincie zonder het betaalvoetbalclub. Dat is echt lullig voor Zeeland. Dat is echt lullig voor Zeeland. Ja. Maar ze hebben wel uh, wat briljante voetballers voortgebracht. En uh, nou wil ik iets met jullie doen wat voetballers en uh, voetbalpodcastluisteraars goed kennen, maar andere mensen niet. Een paspoortje. Dus ik hmm. noem de clubs en jullie moeten zeggen welke voetballer het is. Leuk. Ja, ja. ja. oké, okay, ik begin. We beginnen met VC Vlissingen, daarna KSK Beveren, RC. Anderlecht, Ajax, Istanbul Spoor, Glasgow Rangers, Feyenoord, De Graafschap, VV Bennekom en eindigen bij Vitesse. Uh, actief van 1987 tot 2004. Um, is dit, uh, ik wist niet dat hij uit Zeeland kwam. Uh, uh, Bert Konteman. Het
1: is zijn tegenhanger ongeveer. Kees van Wonderen? Nee, die andere. Oh, wat, wat is de volgende in het rijtje? <laughs> Bert en, uh, Kees ja, van hij is en
0: Kees. Hij, hij is wel eerder. Hij is wel een stuk eerder, maar ik zie hem altijd in dezelfde generatie, namelijk Peter van Vossen. Oh,
1: oh yeah, yeah.
0: Maar dit is wel meteen de moeilijkste hoor. Oké, okay, dan kom ik met de volgende. Uh, hij heeft gespeeld voor RCS. Toen voor Sparta Rotterdam. En toen voor Ajax. Punt. Danny Trendy Blind. Blind.
2: <laughs> dit was makkelijker. Dat ging heel snel. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, uh, laatste. We begonnen bij Velox. Toen bij Recerses. Uh, toen naar Feyenoord. Toen naar AZ. Toen naar Chicago Sting. Toen naar FC Utrecht. En geëindigd bij Feyenoord. Van 1962 tot 1983. Kom ik meteen oh, met de volgende: Willem van Adige. Willem van Adige. Is goed. De Kromme. Ja, nice. Nou, dan moeten we in ieder geval naar één ding, wat in ieder geval wel heel Zeeuwse is: zeusische sport. Ringrijden. Hebben jullie enig idee wat ik bedoel als ik zeg ringrijden? Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
2: Het is niks seksueel. Het is als. niet ringsteken-achtig. Wat is ringsteken? Dat je op een paard met een lans uh, uh, door een ring moet, uh, moet, moet spiezen. Als 100% dan, ja.
1: precies dat. Ja. ja.
2: Oh. <laughs> ja. ja. Maar um, uh, je hebt
0: dus een hele specifieke Walgerse... of Zuid-Beverlandse versie van ringrijden. Dan heet het dus ringrijden. Dan zit je op een ongezadeld paard... dat in galop door die ringbaan... dus, dus een soort rechte baan... Uh, tussen twee balken. Richting een plek waar inderdaad bij een bovenbalk uh, hangt een heel klein ringetje. Waardoor jij een lans moet steken. En dat ringetje is geen geintje. Uh, luisteraars, als je nu zeg maar een ring maakt tussen je duim en je wijsvinger. En je, dat is zeg maar het maximale. Nog zelfs kleiner dan dat. Hm. En daar moet je dus een lans doorheen steken met een paard in vol galop. Ik krijg echt
1: zieke land zijn in een luchtvaart
0: van hier. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> het enige voordeel is dat je niet, weet ik veel, 80 graden naar beneden moet of er een grote bak water achter je staat. Maar... Met je own <laughs> ja, Met je own vlamic. Maar goed, het, uh, daarnaast heb je nog allemaal andere leuke dingen. Want het paard moet namelijk versierd zijn. En de deelnemer moet de voorgeschreven wedstrijdkleding dragen. Nou goed, je kent het hele gebeuren. Mm. In de tijd dat
1: ik geen uh, profclub zou hebben in Zeeland... zou ik vol, vol inzetten hierop. Zeker. Mooi dagje voor het hele gezin. Nou, ja man, wat gaan we doen? Eén dag in Zeeland. Ik ga het NK tegenwind fietsen. Oei, oh, die hebben we niet eens genoemd. Nee, over de Oost-Gelde ja, Dat ja. is altijd zo'n goede vondst. Ja, ja, inderdaad,
2: ik ook. En vooral omdat niemand weet wanneer die dag precies is. Ja. Maar ik heb dan vooral <laughs> zin om dan uh, na de finish terug te fietsen naar de start. <laughs> maar, uh, le, leg, leg, even, leg even
1: in één zin uit wat ze doen.
2: Ja, nou ja. Tegenwind in, ja. Tegen in fietsen. Tegenwind in fietsen over ja. een dijk.
1: Dat is toch ook één ja.
0: zin. Ja. Ja. Ja, okay. ja. Fair enough. Leon? Ja, uh, en denk ik. Ik zag die lineups van de afgelopen paar jaar. Er zitten echt wel een paar goede artiesten tussen, hoor. Blues, uh, jazz, zit
1: van alles tussen waar ik echt groot fan van ben. Dus ik, uh, ja, ik ga daar gewoon heen. Cool. Ja, ik ga denk ik naar Mosselkwekerij. <laughs> Oud? Oh, ja, nee, serieus. Ik ben er nooit geweest. En uh, ja, goed, als er één plek is om het te doen, dan is het wel in Zeeland. Dat is zeker waar. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doen, hoe dat eruit ziet... en dan uh, even een pannetje eten. Nou, kom maar. En dan moet iemand ons
0: eigenlijk even vertellen... hoe het is op, in het museum op de Neeltje Jans. Daar hebben we nog geen woord aan gemeen. Nee, niet.
1: <laughs> Nou, bij deze toch nog een woord. Nee, en als je luistert vanuit Tolen, uh, volgende keer beter. Ja, sorry.
2: Hey, heel erg bedankt voor het luisteren... naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlast... vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht. Worden je Leon Moelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet de eindmontage... Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op de socials op het grote podcastlas en laat het weten als we iets gemist hebben. Uh, kijk ook zeker op de website grotepodcastlas.nl. podcastlas.nl. En aanstaande donderdag reizen we naar Friesland. Dag hee.